0: retomando com entrevista ao vivo neste momento, Beth, Porque olha, a gente está ainda no mês de março, né? O mês dedicado aí a uma atenção maior sobre a mulher e todas as suas é, e, e tudo que envolve a vida da mulher, direitos e relação com a saúde em especial. E claro, quando se diz, é, quando se fala sobre saúde o objetivo da campanha Neste março É a prevenção né? e, e o diagnóstico precoce de
1: doenças Que atingem mais a população feminina Exatamente né? A saúde feminina tem suas especificidades Para falar mais sobre esse assunto Vamos conversar ao vivo Por telefone com a médica obstetra Ginecologista Doutora Andréa Correia Já está em linha aqui conosco Doutora Andréia, seja muito bem-vinda Aqui ao Jornal Estadual Para conversar com nossos ouvintes em toda a Paraíba Também em qualquer lugar do planeta Como a gente gosta de dizer Comigo, Beth Menezes e com José Simão E a gente já começa perguntando para a senhora o seguinte não é? Muitas mães de meninas e jovens, adolescentes Elas se perguntam Quando levar para a primeira consulta ao ginecologista. Tem uma idade ideal? Para algumas meninas, às vezes, é um pouco constrangedor. Né? Como é que é essa primeira, esse primeiro acolhimento a um ginecologista? Bom dia.
2: Bom dia, Beth. Bom dia, Júlio. É, primeiramente, quero agradecer o convite da Rádio Tabajara para poder estar falando um pouco nesse mês de março, mês dedicado à saúde da mulher, né, sobre a saúde feminina. E, de fato, essa é uma, uma pergunta muito comum, muito eventual. E eu costumo dizer que é, não existe uma idade específica. Após a menarca, que é a primeira menstruação, né, da, da menina, da, da mocinha, é, é importante uma consulta, mas muitas vezes, na, ainda na infância, a criança ela já pode apresentar né, alterações relacionadas à, à saúde feminina, né, é, coceirinha na região vaginal, é, algum corrimento vaginal que possa fazer com que haja essa necessidade. Muitas vezes o próprio pediatra né, acaba encaminhando para a ginecologia. Mas, de um modo geral, a gente tem orientado que as mães elas possam inclusive já levar suas filhas durante consultas de rotina para que elas passem a conhecer essa realidade, né, e percam esse medo que muitas vezes acontece nesse período pontual quando vem a menstruação que é algo novo para ela. Então hoje a gente tem orientado que o quanto mais cedo ou quando é despertado pela própria criança, né, é, ah, mamãe, você vai para uma consulta de rotina? Eu quero ir com você, né? E por que não? Então a gente tem feito esse, esse papel educativo, né, é, e orientado as mães para que tragam assim que elas sentirem o desejo. Uhum.
0: Eu lembro de ter ido é, na ginecologista, por, porque minha mãe tinha medo, porque eu, eu já estava completando 13 anos e ainda não tinha menstruado, viu, doutora? E Sim. aí o medo da minha mãe, essa menina está, tá coisa que não está normal, né? Porque geralmente é. a menstruação chega entre os 11, 12 anos, né? 13 Sim. anos já, já tem vindo, mas é normal, né? Até que idade é normal a menstruação, vira a primeira menstruação, e, e não é preciso se preocupar, porque eu lembro... De ter, recebido, de ter ouvido essa recomendação uhum. da América. Não se preocupe, que ainda é esse ano, com certeza, <risos> ela vai me instruir realmente. Aí, Josi, deixa eu só
1: interromper rapidinho. E no caso de Josi, que veio aos 13, a minha veio aos 10 anos. É, menina. É. Uma menina ainda. Então, é. tem sempre aquilo, tem né? Esse. Os pais ficam preocupados cedo demais, é, tarde é, demais.
2: demais. Isso, é verdade. É, então, na realidade, aqui no Brasil, existe uma média mesmo, bem parecida com o que você falou, entre 11 e 13 anos é, na menarca, que é essa primeira menstruação. Uma menstruação abaixo dos 10 anos, a gente já considera como uma puberdade precoce. Né, e é importante a ser avaliado né, os outros fatores. É, de, de marcação desse processo, não a Menarca em si, mas a modificação da mama, o surgimento dos pelos, para que, se possível, junto com a endocrinologia pediátrica é possível hoje retardar esse processo, porque existe patologicamente esse surgimento muito cedo. E isso vai interferir também na curva de crescimento dessas crianças e adolescentes, né? Então, não só da menina, mas dos meninos também. Então, a gente precisa estar atento, por isso é importante a avaliação periódica com o pediatra, para juntamente com a necessidade, eles vão encaminhar para a ginecologia infanto puberal para que a gente possa, às vezes, retardar esse processo. Mas, de um modo geral, até os 15, 16 anos é considerado aceitável que essa primeira menstruação venha.
0: E doutor, ao longo da vida, né, da mulher, a gente sabe quando diz respeito à saúde, tá, tudo está muito é, 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 em torno da questão hormonal, né, dessas, desses Sim. ciclos menstruais, a Isso. gente vem falando aqui bastante sobre a endometriose, eu sou uma portadora de endometriose, já me submeti a uma cirurgia, então assim, Sim. a gente vem tratando muito sobre essas questões porque, quer ou não, essa parte hormonal vai regendo a vida da mulher ao longo e toda a vida, e quais são as atenções, os sinais e os exames que, periodicamente ou anualmente, uhum. devem ser feitos pela menina desde o início do seu período aí menstrual, uhum. ao, ao longo da vida, com a primeira relação sexual, com, uhum. com a, uma provável preparação para uma gravidez e tudo mais?
2: Então, é, a gente precisa lembrar que a, a mulher ela é cíclica, né? E o início do ciclo menstrual, ele acontece a partir da menstruação. E a partir disso, é fundamental a gente observar e avaliar a mulher como um todo, né? A menina, a moça. Por quê? Porque o corpo, ele dá sinais. Nós sabemos que o ciclo menstrual, ele tem uma média aí de 28 a 35 dias. E se juntamente com ele existe algo a mais como dor intensa, né, que hoje é um dos primeiros finais associados à endometriose. Quantas e quantas meninas sofrem, às vezes ainda na adolescência, com menstruações tão dolorosas a ponto de modificar a qualidade de vida, nesse né? esse é um sinal importante. Avaliar também o desenvolvimento né, do corpo como um todo, para ver se essa parte hormonal está de acordo. Então, a orientação em geral, né, é após a menarca, após a sexarca, que é a iniciação sexual, é importante fazer uma avaliação periódica ginecológica, com monitorização de avaliação hormonal. Hoje nós temos, por exemplo... A, a prolactina aumentada que interfere na menstruação, que interfere na gestação. A própria endometriose hoje, né, hoje nós temos, vivemos é, é, uma epidemia de endometriose, a gente poderia dizer, na realidade, sempre ocorreu, só que percebemos hoje um aumento, porque a mulher moderna, né, ela só atribuiu funções. Né, então ela deixou a. a, a, a o período que é está mais para frente, por tantas e tantas atribuições, por estar no mercado de trabalho, isso é, é, são características, é uma doença que faz parte da, da mulher moderna. Porque, de uma certa forma, o organismo da gente ele foi feito para ciclar mensalmente. Né? Então, se a gente for avaliar é, as mulheres de 5, 10 décadas atrás elas poucas vezes estavam expostas à menstruação propriamente dita, porque ou elas estavam gestando ou estavam amamentando. E aí existem várias teorias que associam esse surgimento da endometriose, além da questão do estresse, que hoje nós sabemos o quanto ele é nocivo, ele é prejudicial, esse estilo de vida frenético, não ter uma qualidade de vida com sono adequado, né, com alimentação equilibrada, descascar mais, desembrulhar menos. Então essas são as regras básicas para que a gente busque uma qualidade de vida na nossa saúde. Né? Se permitir, é, que nem sempre a gente precisa estar tá correndo, né? a gente tem que se permitir é, pausar, então, eu acho que é um conjunto de, de, de fatores. Em relação a exames periódicos, a orientação é anual, avaliação ginecológica. Em relação à prevenção do câncer de colo de útero, que é algo que ainda é muito frequente em nosso país, se nós temos dois citológicos anuais seguidos normais, o rastreamento a partir da iniciação sexual, ou a partir dos 25 anos, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, pode ser feito a cada 3 anos. Né? Então, por isso é tão importante uma avaliação, quer seja na atenção básica, né, pelo médico de saúde da família, para fazer esse, esse recrutamento junto com a enfermagem da, da atenção básica, para direcionar essa assistência especializada, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e traçar as melhores estratégias para a saúde de modo geral dessa mulher.
1: E, doutora André, quando a senhora fala não é, de saúde da mulher, a gente vê que a saúde da mulher tem que ser uma prioridade para ela própria, para os governos, com políticas públicas, não é? E quando vem a iniciação sexual, doutora André, muitas vezes as mulheres. Começa a tomar anticoncepcional ou métodos contraceptivos medicamentosos sem ir a um ginecologista por conta própria, Exatamente. assim como não se faz o pré-natal muitas vezes durante a gravidez, então isso pode trazer problemas sérios para a saúde da mulher
2: seríssimos. O planejamento familiar é algo, assim, fundamental, né, a partir do início sexual é necessário traçar estratégias, a gente vê em países desenvolvidos, por exemplo, tem avançado tanto com essa programação evitando a gravidez na adolescência através do Implanon, que é um dispositivo simples é, que é colocado, né, no, no braço do paciente e fica ali durante três anos. Agora a gente precisa analisar que cada ser é único, ele é preciso avaliar essa pessoa avaliar seus fatores de risco, né, antecedentes, comorbidades, para que se possa escolher o melhor método. O anticoncepcional tomado aleatoriamente, principalmente os combinados que têm estrogênio e progesterona, eles aumentam muito riscos de hipertensas, por exemplo, não podem tomar. Então, quantas e quantas vezes a gente recebe pacientes com pico hipertensivos, crises hipertensivas, acidentes vasculares, porque estava usando um método que não é adequado para ela. Existem concepcionais específicos para esse público. Então, é importante as políticas públicas, como você muito bem colocou, a atenção básica tem que funcionar como o um primeiro, com a porta de entrada, para poder acolher essas mulheres e direcionar para os planejamentos familiares. Então, existe vários serviços aqui em João Pessoa, por exemplo, que estão disponibilizando o dia e cobre. Você chega lá por demanda espontânea, o ambulatório da Frei Damião, por exemplo, está lá disponível para quem desejar, faz uma consulta ginecológica, faz a inserção decidiu, que não vai modificar essa parte cíclica, não, não tem influência hormonal e vai prevenir é, uma gestação indesejada. Então, é fundamental, pré-natal, a gente precisa acolher essas gestantes o quanto antes para que a gente possa estratificar, porque aquelas que são gestantes de alto risco são as que vão aumentar as taxas de mortalidade são aquelas que vão morrer e a gente vai ter uma perda para a sociedade irreparável. Porque quando se perde uma mulher, uma morte materna, ela se reflete não só para aquela família, mas para toda uma sociedade. E é preciso tudo começar da porta de entrada, que se chama atenção básica. É a partir daí que essas mulheres são direcionadas né, e a gente cuida dos 10% que são as gestantes de alto risco, e dessa forma a gente previne mortalidade, assim como planejamento familiar. A paciente que tem o seu bebezinho, ela tem o direito de inserir um dia pós-parto, um dia durante a cesariana e já ficar tranquila nos próximos 10 anos de programação é, de planejamento. E se ela quiser tirar, a qualquer momento retira e ela está apta para gestar novamente. Uhum. Então, por isso a gente precisa trabalhar esses dois pilares, pré-natal de qualidade e planejamento familiar. Isso faz parte da nossa saúde. Há, há, há três, quatro décadas atrás... O, o único cuidado da mulher é relacionado à gestação, hoje a gente avançou e a gente precisa continuar avançando, né? houve modificação na lei do planejamento familiar, não só para laqueadura como para vasectomia, que foi um grande avanço, avanço no direito reprodutivo, sexo, sexual e reprodutivo da mulher, e a gente precisa continuar avançando e discutindo, trazendo essa temática é, 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 para discussão, e por isso a, parabenizo vocês por mais uma vez estar focado aí na saúde feminina, tá alertando a população, porque conhecimento é libertador, né? Ele realmente faz com que a gente busque os nossos direitos e lute né, por melhorias.
0: É, Doutora, ainda tem uma questão que às vezes é um tabu, né? E a gente precisa uhum. também desmistificar isso, principalmente para os pais das meninas, aí Sim. das meninas de 10, 11 anos, que é a vacina da HPV. Né? contra HPV, então a, a gente precisa estar atento. a senhora falou sobre o câncer do colo do útero, a senhora falou Entendi. sobre os métodos contraceptivos, falou da importância de se procurar um, um, um acompanhamento médico já lá na atenção básica, é possível fazer isso, então, porque muitas meninas aí não tem como decidirem, né? não vão decidir por conta própria, tem que ter é o esclarecimento e a, e a é responsabilidade preciso. dos pais nesse papel, né?
2: E algo em relação ao HPV que eu sempre gosto de frisar, eu tenho recebido, às vezes, muitos pais que ficam questionando, como você bem colocou. Eu digo, gente, o preservativo, ele não reveste os testículos. É muito simples. Por que, que a vacina do HPV ela é tão importante? Porque mesmo que aquela, aquela jovem seja orientada, aquele jovem seja orientado de usar a camisinha, que a gente sabe que vai prevenir doenças sexualmente transmissíveis, existe lesões de HPV na região Perianal, na região do testículo, da bolsa escrotal, que durante o ato sexual pode contaminar aquela menina, aquela jovem, e basta ser uma primeira relação, então através do, da, dessa prevenção com essa vacina, é possível prevenir câncer de colo de útero, que ainda mata tantas mulheres na, no nosso país, câncer de pênis também, a gente precisa alertar, então por isso é fundamental e tem que ser Antes da sexarca, preferencialmente, antes da primeira relação sexual, porque no primeiro momento já é possível adquirir essa doença. Então, por isso, não deixem de vacinar seus jovens, seus filhos, né? está aí é disponível e é numa faixa etária específica. Então, se passar da idade, você vai ter que pagar e é uma vacina cara. Então, vamos aproveitar que o Ministério da Saúde tem tido essa preocupação e vacinar os nossos filhos. Isso não está fazendo com que eles sejam estimulados a ter relação sexual, mas a gente precisa avaliar, que o HPV também ele é uma doença silenciosa que pode se manifestar há 10 anos. Até mesmo na primeira relação sexual com o marido, aquele marido há 5, 10 anos atrás pode ter tido um, um contato para evitar a doença e transmitir para aquela esposa. Então a gente precisa ter pé no chão, reconhecer que é uma realidade e que é necessário para a gente prevenir câncer de colo de útero e câncer de tênis. Então não percam essa oportunidade de vacinar seus filhos, levem para o um posto de saúde mais próximo, tá? principalmente na faixa etária, é até no máximo 14 anos, então precisa estar levando os seus adolescentes.
0: Doutora, a gente teria muito mais temas assim a, a serem trazidos, né, com relação à saúde é, feminina a, e todas essas questões que realmente precisam ser conversadas e esclarecidas através dos meios de comunicação, mas nosso tempo é curtinho. A gente é agradece bom. muito a sua disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigada por tudo que a senhora trouxe aqui de informação. E agradecemos e fica já o convite para uma próxima oportunidade, viu? A doutora aí médica ginecologista e obstetra André Correia.
2: Ah, eu que agradeço, gente. Foi um grande prazer. Só para terminar bem rapidinho, não esqueçam, gestantes e puérperas está liberado já no nosso município de João Pessoa a vacina bivalente. Vão atualizar o cartão de vacina de vocês. Perfeito. Excelente chamamento e alerta. Obrigada, tá. doutora Andréa.